0: Espero que se encuentren bien. Eh, luego de este fin de semana, bueno, aquí en Perú, sé que nos escuchan también desde Paraguay, ¿no? que Dios lo bendiga grandemente a todos. Este, si quieren también, si desean ver esto, estos podcasts en vivo, así eh, pueden acceder por, por YouTube, en nuestra plataforma de YouTube también. Y bueno, estamos una vez más aquí en la jornada del discípulo, empezando un devocional más, ¿no? En este formato de podcast. Y quiero darles las bienvenida a todos. Espero que hayan tenido un, un buen fin de semana. Que Dios los bendiga y arrancamos. Vaya abriendo, vaya abriendo su, su devocional, la Biblia, que hoy día tenemos un, un tema muy interesante. Entonces, los esperamos. No se muevan, ya volvemos. Bueno amigos, volvemos Volvemos de este periodo Corto, de intervalo eh, Para poder eh, Leer, hacer la lectura bíblica Y orar para que Dios no, Nos guíe en este estudio entonces mis amigos vamos a abrir en Marcos capítulo 9 del versículo 33 al 35. Son pocos versículos los que vamos a leer hoy día. Y mientras que usted abre su Biblia y abre el devocional, quería hacerle recordar que usted puede enviar sus preguntas, que usted puede buscarnos en, en, en las redes sociales como la Jornada del Discípulo. Puede escribirnos para tal vez orar por usted, si tiene pedidos de oración o si usted tiene un, un, un tema que quisiera tocar más en el futuro puede enviarnos estos temas para juntos crecer que este es, este es el objetivo de estos podcasts de, de, de enviar por YouTube también son son estos son los objetivos, entonces hermanos, eh, no duden en enviarnos en inscribirnos en la jornada arroba la jornada del discípulo gmail.com. Entonces, ya que usted abrió la Biblia, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 9, del versículo 33 al 35. Dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo Si alguno quiere ser el primero Será el postrero de todos Y el servidor de todos Impactante realmente Lo que Jesús declara para sus discípulos En esta parte de la palabra de Dios Oremos hermanos Señor Jesús Una vez más Señor estamos aquí iniciando esta jornada del discípulo Señor para que tú, oh Padre Santo, Señor, puedas, Señor, bendecir este tiempo. Ilumina nuestras mentes, Señor, una vez más, nuestros corazones para, para entender, Señor, lo que tu palabra dice, Señor. Para entender, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. como tú quieres, Señor, que caminemos, Señor. Sabemos, Señor, que por nosotros mismos, Señor, no podemos producir aquel fruto, Señor, que tú deseas. Pero yo te pido, Señor, estamos aquí permaneciendo en ti. En, en ti, Señor, que tú eres la vid, Señor verdadera, para que tú produzcas en nosotros, Señor, ese fruto, Señor de justicia, Señor en el nombre de tu Jesús, Señor, te agradecemos por este tiempo, amén no se mueva que ya vinimos con exponiendo el texto parte por parte de estos versículos no se mueva, ya volvemos Bueno, volvemos ¿no? después de este intervalo pequeñito a, 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 a esta sección llamada Exponiendo el Texto. En primer lugar, voy a exponer, eh, voy a hablarles sobre el contexto. Jesús venía de hablar con sus discípulos y él había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera. Jesús siempre habló para sus discípulos sobre su, su propósito aquí en la tierra. Él nunca les habló sobre un reino físico, sino que él iba a plantar un reino espiritual en el corazón de las personas. Y que para que esto sucediera, él tenía que sufrir. Entonces, Jesús había, había hablado sobre su sufrimiento para sus discípulos. Eh, y les había dicho que lo iban a traicionar y que lo iban a matar. Pero Jesús también les dijo que en el tercer día resucitaría. Sin embargo, los discípulos todavía, parece que todavía tenían un, 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 un pensamiento mundano plantado en esta tierra. Y a continuación vamos a ver una nueva enseñanza que Jesús imparte para sus discípulos. Acuérdese, Jesús había estado hablando de su sufrimiento, de su humildad, que iba a ser humillado. Y mire con lo que los discípulos vienen a continuación a hablar. Del versículo 33 al 34 podemos ver una pregunta que resalta y es ¿Quién es el más importante? Durante la caminada hacia Capernaum los discípulos habían estado discutiendo, habían estado intercambiando unas ideas lógicas, o sea ellos estaban diciendo lógicamente ¿Quién iba a ser el mayor? ¿no? Tal vez Pedro miraba para Juan y le decía tú tal vez vas a ser el mayor en el reino de los cielos ¿Por qué? Porque tú eres el discípulo amado Y Juan le decía No Pedro Pero tú, tú fuiste llamado por el Señor te dijo que eras pescador de hombres Ellos estaban discutiendo Tal vez La Biblia no nos, nos aclara esto Pero ellos estaban Razonando acerca De quién iba a ser el mayor Y, y definitivamente Habían razones sobre el asunto y, y ellos estaban murmurando Sobre este tema eh, algunos de ellos habían visto a Jesús en todo su esplendor ¿no? En la transfiguración Entonces vieron que él estaba al lado de Moisés El mayor representante de la ley Y Elías, el mayor de los profetas Ya usted ve, ¿no? El mayor, ¿no? Moisés de la ley Y el mayor de los profetas, Elías Entonces ellos empezaron a discutir ¿Quién va a ser el mayor en este reino? Jesús se reunió con Moisés y Elías tal vez... Para escoger quién iba a ser el mayor... ¿No? Y... Posiblemente esto haya sido una de las razones... Por las cuales ellos estaban discutiendo... ¿Quién iba a ser el mayor? no Ya sea porque... Dios los escoja por sus cualidades... Para un rango mayor... Pero ellos estaban discutiendo... ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a dominar a los demás? ¿No? Entonces Jesús muy sabiamente. Él declara la marca de un discípulo. En su declaración el primero debe ser el último. Y esto lo vemos en el versículo 35. Jesús sabía de esta discusión. Jesús, él conocía los corazones de todos y conoce los corazones de todos. Sin embargo, era necesario Jesús preguntarle para, a sus discípulos, no porque él no sabía, sino que él quería que sus discípulos le dijeran, tuvieran esa libertad de, de decirle al Señor y de preguntarle al Señor de quién iba a ser el mayor. Pero vi, vemos que ellos como que se avergüenzan de hacer esta pregunta. Para que ellos caigan en su vergüenza... ¿no? De, de esta discusión... Eh, un poco sin sentido que ellos estaban teniendo... Eh, al final ellos no pudieron responder... ¿no? Al ser confrontados por Jesús... Ellos se quedaron callados... ¿no? Y, y sabemos que... Ningún pensamiento puede... Pasa desapercibido delante de Jesús... De, de manera que Jesús les da la respuesta... A, a la pregunta que ellos estaban discutiendo por el camino Indirectamente y muy directamente Jesús le responde esto a, a, a sus discípulos Que en el mundo normal es totalmente ilógico Pero en el mundo, en el reino de los cielos En el reino de Dios Hace totalmente eh, la lógica, sentido Jesús les dijo a sus discípulos que para llegar a ser el jefe de todos, debían considerarse como el menos indicado para el puesto. Para el menos indicado para el puesto. El apóstol Pablo decía que nosotros debemos considerar a las personas superiores a nosotros mismos. Lo que Jesús estaba diciendo para sus discípulos, era que ellos no deberían de sentirse cualificados para un puesto, porque eso funciona en el mundo. Nosotros vemos a través de la revelación bíblica que Dios no escoge como el hombre escoge. Entonces, Jesús estaba diciendo que eh, la persona debería considerarse como el menos indicado para el puesto. Considerarse el último de la fila. Y no solamente tener una actitud correcta, sino también una actitud externa apropiada nos vemos, nosotros podemos ver la, la diferencia Entre actitud Y eh, Aptitud Con P ¿no? Aptitud Con C es manera De estar a alguien Dispuesto a comportarse y obrar Es una postura Es, una, es, 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 es algo Que tú Te consideras Una manera de estar y la aptitud se, se refiere A la capacidad De una persona Para realizar adecuadamente una actividad Entonces lo que Jesús Está diciendo es que ellos deberían Tener una verdadera actitud Una verdadera postura Y que esa postura los llevara A ejercer Adecuadamente una cierta actividad O función Entonces Jesús cuando él declara el que quiere ser el primero deberá ser el postero de todos y servidor de todos. Él les está hablando. Primero, ustedes deben tener una actitud correcta. Y también deben de tener una actitud. Porque servicio, más que una postura, es una actitud. Una actitud de servicio. Entonces, en otras palabras, debe ser alguien que sepa ¿Cuál es que tenga una verdadera actitud y que sepa qué hacer adecuadamente ¿no? una actividad? En pocas palabras, el servicio, la palabra que Jesús dice aquí, tiene el significado como que alguien que está listo para levantar el polvo apresuradamente. Es alguien que se le dice, anda, y él se levanta y como en la, en la antigüedad no había pista, no había madera, no había... no Ella se levanta y levanta polvo. no Es alguien que levanta polvo apresuradamente para hacer las cosas. ¿no? Eh, esto quiere decir que esta persona tiene que mostrar que está listo para servir a los demás. Entonces debe tener una actitud de siervo, pero también un, una actitud, o sea, estar preparado para hacer bien su servicio entonces hermanos jesús es muy claro al respecto de cuál es la marca de un discípulo él no quiere dominar sobre los otros él está dispuesto a servir a los demás ya estamos volviendo con nuestros con las aplicaciones ya estamos volviendo con las aplicaciones y les pido que se queden después de escuchar este, eh, este trecho de música. Ya volvemos con las aplicaciones. Dios los bendiga. Bueno, queridos hermanos, después de escuchar esta música, vamos a darle entrada a las aplicaciones. ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto, lo que Jesús enseñó para sus discípulos, en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, Dios no escoge como escoge el hombre. Vemos que este mundo escoge por sus mayores cualidades. Si tú te calificas en esto, si tú tienes un cierto nivel de, de inglés y tienes estudios y todo eso, vemos que Dios no escoge como el hombre escoge. Eso me hace acordar a David cuando su papá mostró a los mejores hijos y no mostró a David. Y Dios le enseña al profeta Samuel que, porque Samuel veía a los hijos Y los veía fuertes y, y Samuel decía Este es, este debe ser Y Dios le dijo No, yo no escojo como escoge no. el, el, el hombre El hombre escoge por las cualidades Que tú puedas dar para el servicio Pero Dios Nos escoge por causa de lo que Él puede hacer a través de nosotros Lo que Él puede hacer en nuestras vidas y en 1 Corintios capítulo 1 Dice que Él escoge lo loco de este mundo Para uh, Envergonzar Avergonzar Al sabio Lo que no servía Dios escoge Para reciclarlo ¿No? Y realmente hay una frase Que a muchos tal vez no les guste Pero somos Como que se dice basura reciclada no merecíamos ser escogidos por Dios, pero Dios nos escogió en su gracia, en su misericordia, porque Él es grande en misericordia, Él es grande en gracia. Y él, nos, él nos escoge, Él nos transforma, continúa transformándonos y nos usa para su gloria. Mira qué privilegio. Entonces usted no diga, no, yo no estoy cualificado para este trabajo. Yo no estoy, eh, yo no puedo hacer, ¿no? Yo, no, yo no sirvo para cantar, no. Acuérdese, hermano, Dios lo escogió con un gran propósito. Entonces, no es a partir de lo que usted es, sino lo que Dios va a hacer en su vida. Acuérdese, hay una frase que marcó mucho el corazón mío y de mi esposa cuando llegamos al seminario que era la obra que Dios quiere hacer en tu vida es más grande que la que quiere hacer a través de tu vida lo repito la obra que Dios quiere hacer en tu vida es más grande es más gloriosa que la que quiere hacer a través de tu vida entonces Dios nos ha escogido para hacer una obra en nuestra vida nos transforma de gloria en gloria Y lógicamente Él nos escoge para su servicio ¿no? Entonces Dios no escoge como escoge el hombre Entonces nosotros también no debemos tener esa actitud Al ver a nuestro hermano a desecharlo No, este no sirve para el reino de Dios uh, No, no debemos de hacer eso Porque no sabemos si Dios va a hacer algo Con ese hombre, con esa mujer nuestra responsabilidad hacer eso. en segundo lugar en el reino de Dios es más importante tener un verdadero concepto de sí mismo y estar listo para servir a otros mire qué importante lo que Jesús nos enseña en el reino de Dios no importa la persona más calificada nosotros tenemos que tener ese concepto del concepto que nosotros somos es que eran, nosotros no éramos nada y Dios nos escogió. Que nosotros éramos la locura de este mundo y Dios nos escogió para su gloria. Nadie tenga un concepto más elevado de sí mismo, dice Pablo. Nadie tenga un concepto más elevado de sí mismo. Nosotros debemos de ser prudentes, debemos conocer nuestra posición delante de Dios... De acordarnos de dónde Dios, de, de Dios nos ha sacado Para no perder esa línea No, tal vez vamos a, a empezar a querer Que nos compren jets Que nos compren carros del último modelo no. En todo momento Jesús, Él sabía Para qué Él vino Y lo vamos a ver más adelante En el texto principal de Marcos cuando el mismo Jesús dice, yo no vine para servir a otros, yo vine para servir, yo no vine para ser servido, sino para servir a otros y dar mi vida por muchos. Eso fue lo que dijo Jesús, yo vine a servir a otros y no a ser servido y dar mi vida por muchos. Entonces Jesús en todo momento, él sabía quién era él y de eso nadie lo movía. Y estaba listo para servir a otros Él es nuestro mayor ejemplo Entonces esté listo para servir a otros No necesariamente predicando O donde todo lo ven ¿no? Si en su iglesia necesitan este, Que alguien limpie los baños Pues limpie los baños Dios está viendo su servicio en los secretos Y dice que el pa nuestro Padre Que ve todo en los secretos Nos recompensará si sea predicando, hágalo como dice la Biblia. Si sea dando consejo, hágalo conforme a las Escrituras. Lea las Escrituras, conozca las Escrituras. Si sea orando por las personas, hágalo. Entonces, estemos dispuestos a servir también. Y por último, en tercer lugar, no podemos ocultar nuestros pensamientos delante de nuestro Señor Jesús. Él conoce cada uno de ellos Hermanos, si nosotros tenemos un pensamiento De, de orgullo, de altivez, de querer eh, eh, Ser reconocidos como los discípulos tenían Estos pensamientos no pasan desapercibidos De nuestro Señor Jesús Él lo conoce, mis hermanos Entonces, confesémosles a Dios Tal vez usted ha tenido una actitud parecida a los discípulos confese a Dios, Señor mire yo he querido ser el mayor, he querido resaltar, he querido ser el primero pero me doy cuenta a través de tu palabra que yo debo ser el siervo de todos mis hermanos entonces ¿qué aplicación usted va a elegir el día de hoy realmente yo voy a escoger las tres, ¿no? para que Dios me ayude a, a, a ver a las personas como él las ve Para tener un concepto de mí mismo Y servir a nosotros Y lógicamente pedirle perdón a Dios Si es que eh, tuve un pensamiento Que no le agradó acerca De lo que es ser un verdadero siervo de él ¿Cuál va a usted a escoger? Bueno, usted puede ver ahí Vamos a un intervalo y ya volvemos. Bueno, mis queridos hermanos, amados, hermanos, amigos de todos los lugares que nos están viendo, de Paraguay, o de escuchando desde Paraguay, desde Perú, México, Estados Unidos. Sean todos bendecidos. Realmente todo lo que hacemos aquí es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Porque como hemos visto en el devocional, somos basura reciclada. ¿no? <ríe> eh, Dios quiere hacer una obra grandísima en nuestras vidas. Entonces hermanos, eh, espero que haya sido de bendición este devocional. Y quiero hacerles acordar y, y ya les voy. Este, avisando que después de terminar esta, esta serie de podcast en, en el libro, la, el devocional, la jornada del discípulo vamos a seguir y hablar un tema interesante eh, una serie llamada Peregrinos Dispersos la cuarentena nos ha dispersado y somos peregrinos, no tenemos un lugar fijo no nos podemos congregar, pero estamos dispersos y vamos a ver cuáles son los desafíos del cristiano al enfrentar grande sufrimiento y gran persecución. Entonces, eh, le pido que siga, nos siga para... Eh, poder eh, dar continuidad a estos estudios, no se olvide. Estamos dispuestos a servirle. Pueden escribirnos, mandar peticiones de oración, etcétera, etcétera. Dios los bendiga. Chao.